0: La noche anterior, antes de despedirnos y dirigirnos a nuestros respectivos hoteles, acordamos una hora, no muy temprana, para desayunar. Con eso en cuenta, pensaba que iba a dormir un poco más allá de la hora del amanecer, sin ser consciente de que esa hora se encontraba alrededor de las 6. Por lo tanto, a las 7 ya estaba despierto y listo para empezar el día. Lo primero que hicimos, fue repetir el itinerario anterior hasta Wall Street, hacer fotos sin la lluvia y dar un paseo por otra de las zonas interesantes. Toda esa manzana donde antes se situaban las Torres Gemelas había cobrado otra vida, junto al museo, la estación de tren intermodal y el propio monumento. Debo reconocer que ver todo eso por primera vez sobrecoge corazón. No obstante, la vida avanza, y fue eso lo que quisieron plantear en aquel lugar. La parte amable fue ver algunas ardillas en los árboles. Verlas corretear por el suelo o saltar de un árbol a otro sacó mi lado infantil. Y allí nos quedamos un buen rato viendo ese espectáculo de la naturaleza. En el que, a pesar de lo peor, ella se abre paso siempre. Y en aquel lugar, lleno de recuerdos para muchas personas, Sentir que la naturaleza se ha recuperado es una muestra de ánimo. Continuamos la visita hacia The Oculus, que es la estación intermodal de metro y centro comercial. Como ya he mencionado antes, casi todo lo que hay en esta ciudad me hace sentir más pequeño e insignificante, y contemplar el gran espacio que se abría magnificó esa sensación. Además. El color blanco remarcaba la pureza y tranquilidad, como contrapartida al paso de las personas dentro de sus ajetreadas rutinas. Recorrimos la estación de un extremo al otro hasta salir por la puerta opuesta en dirección al río, el cual solo se ubicaba un par de manzanas más allá. Durante ese camino, poco a poco fui haciendo mía la ciudad. No me sentía como un extraño, tampoco como un turista medio. Quizás la ciudad me estaba gustando demasiado y me hacía sentir como si formara parte de ella. Así, con esa sensación, volvimos a la zona del hotel donde nos esperamos nuestros dos amigos para desayunar. Despertar pronto, al final, valió la pena. Habíamos quedado en una cafetería cercana a nuestros hoteles y era de las pocas en las que nos podíamos sentar a desayunar allí. Dentro de las diferencias culturales, el estilo de vida ajetreado y no tener tiempo para sentarse a desayunar con tranquilidad me parece la más alejada a mis costumbres. Pero es algo que se da mucho allí porque es muy común ver a gente caminando con un vaso de café en la mano, mientras se dirigen a su destino. Menos mal, en aquel lugar pudimos charlar un poco más y organizar el día en base a nuestras preferencias e intereses. Yo tenía algunos lugares seleccionados, pero para ello requería que el buen tiempo estuviera de mi parte, y aquel día todo parecía indicar que llovería con intensidad más tarde. Sin embargo, la mañana era la adecuada para dar un paseo por algún parque cercano. Con eso en mente, llegamos a The Battery, un parque multiuso al que tendríamos que volver el día siguiente para una de las excursiones programadas. Mientras caminábamos por sus senderos, podíamos ver lo que había más allá del río y sentir la lluvizna ligera que hacía acto de presencia. No podíamos estar mucho más tiempo al descubierto, así que entramos en la estación de metro más cercana para ir a la avenida de Fifth Avenue. No recuerdo muy bien a qué parada llegamos, pero en pocos minutos nos encontrábamos en Times Square, en el epítome de Nueva York, aparte de los rascacielos. Nos quedamos un rato impregnándonos de ese ambiente vibrante, aunque la lluvia algo más intensa nos impedía disfrutar del momento en todos sus niveles. No obstante, sabíamos que pasaríamos por ese lugar con frecuencia los días siguientes. Por una de sus muchas calles salimos en dirección a la gran central terminal, la famosa terminal de trenes. Una vez en su amplio vestíbulo, Ver tanta gente recorriendo el edificio fue agradable, en cierta manera es lo que uno espera de una ciudad en la que viven 8 millones de personas. En contraste, Sevilla cuenta con 700.000. Caminamos de un extremo a otro y visitamos una de sus tiendas, para luego salir por la misma entrada inicial que nos llevaba a la calle principal, donde se encuentra la famosa Catedral de San Patricio la cual genera una visión incoherente en el paisaje, pues se trata de una edificación neogótica rodeada de edificios mucho más altos y relativamente nuevos. Llama mucho la atención ese contraste y, como europeo, da que pensar. Continuamos por la avenida hasta una de las tiendas icónicas de Apple. A lo lejos, solo se veía un cubo formado con cristales de gran dimensión y una entrada sencilla con escaleras que bajan al subsuelo donde comienza la tienda con su típica organización. Seguramente no atraiga a los turistas, pero es interesante para una mente más curiosa ver cómo resolvieron el problema de espacio en superficie. Después de unos pocos minutos, subimos a la superficie para volver a la avenida bajo la lluvia intensa. Menos mal, el restaurante nos encontraba muy lejos y pudimos ir andando con prisa hasta él. Entramos al local y me fijé que el bar estaba en la planta baja, Mientras que el restaurante se encontraba en la planta menos uno. Bajamos hasta nuestra mesa y lo único que pedimos fue la bebida. El resto era tipo buffet de ensaladas y los camareros pasaban por las mesas ofreciendo los distintos tipos de carnes que preparaban. Resultó curiosa esa forma de negocio para degustar distintos tipos de cortes y carnes. Creo que probé tres o cuatro tipos de cortes y una ensalada. Al salir del restaurante, comprobamos que la lluvia no había parado. Por suerte, teníamos el MoMA justo enfrente. Al ser un museo conocido mundialmente, era de esperar mucha gente haciendo fila para entrar. Y, a pesar de la lluvia, tuvimos que hacer cola para entrar. Compramos las entradas en las máquinas autoventa para agilizar el proceso y visitar todas las plantas del museo de arte moderno. Al tratarse de arte moderno, mis expectativas se difuminaron y solo me centré en disfrutar la experiencia. Aún así, vimos cosas interesantes que tenían su sentido lógico y otras eran abstracciones mentales. De todas formas, me pareció un museo de visita obligatoria, aunque quizás en un día más tranquilo. Antes de terminar la visita, dimos una vuelta por la tienda del museo, por si encontrábamos algo curioso o simplemente para completar la visita. Al salir, la lluvia seguía y fuimos andando hasta una cafetería muy pequeña para tomar algo caliente y hacer un alto en el camino. Después, de manera improvisada, entramos a un centro comercial para resguardarnos de la lluvia. Allí fuimos por todas las plantas viendo lo que tenían en venta y comparando precios, además de buscar un Starbucks que lo habían cambiado de ubicación a la planta principal. Como yo ya había tomado un café, no me pedí nada pero los demás sí. Cuando salimos, había anochecido y decidimos cenar comida coreana, lo que yo no sabía era que en Nueva York hay un barrio coreano, no muy extenso, pero sí lleno de restaurantes y bares. Teníamos muchas opciones en una misma calle y elegimos el que nos pareció mejor según las puntuaciones en Google. Entramos y tuvimos que esperar un rato hasta que nos diera una mesa y pedir lo que íbamos a cenar. Algo que me llamó la atención fue su horario y que confirmaba la frase de que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, o por lo menos, no hasta las 5 de la madrugada. Obviamente, nosotros terminamos de cenar a una buena hora, y fuimos hasta la parada de metro más cercana para volver a nuestros hoteles. El cansancio se notaba en mis ojos y pies, necesitaba quitarme los zapatos y dormir hasta el amanecer del día siguiente. Aquel día entero me sentí como un neoyorquino más, viviendo en un sueño del cual no quería despertar. Os dejo con la segunda parte de esta historia y con esta canción.